0: Olá ah, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a esse episódio da Rádio da Costureira, dessa vez assim num horário, num dia um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, pelo menos para quem tá acompanhando a gente aqui ao vivo, sexta-feira, cinco e meia da tarde, vamos fechar esse sextou juntas hoje, porque neste episódio nós temos uma convidada especial, que é a professora Fernanda Nadal. Bem-vinda, Fer! Obrigada, Camila. Boa tarde a todas. É um prazer estar mais uma vez aqui na Rádio da Costureira com vocês. Inclusive, o motivo da gente estar tá fazendo essa rádio nesse dia e horário diferenciado, porque há, assim, o dia e horário fixo da rádio é quarta-feira às 10, né? É porque a gente não teve tempo de fazer antes, então está sendo até um episódio extra, né, gente? Porque vocês já tiveram um episódio da rádio essa semana, e daí esse está sendo, então, o um episódio extra, porque foi uma semana cheia de gravação, né, Fer? Então, a, gente tava, a Fer estava no estúdio até agora há pouco, gravou um roteiro longuinho.
1: Verdade, <risos> foi
0: uma semana muito produtiva, né? Foi, desde segunda aqui com a gente, gravando conteúdo e vamos falar, inclusive, aqui no episódio da rádio sobre qual conteúdo é esse, o que vem por aí de novidade, mas, assim, mais do que falar dessas novidades de conteúdo do curso de bordado da professora Fernanda Nadal aqui na Escola da Maximus, a gente tem, assim, um tema muito legal para essa rádio, que é um tema que a gente até não vê muito por aqui, mas que a Fer tem muita propriedade para falar, e é um tema que está quentinho essa semana, né, Fer? Pode fazer as honras. Verdade. A
1: semana de alta costura, que para nós que trabalhamos com bordado, é a semana de moda mais esperada, porque são coleções, assim, deslumbrantes, né, lotadas de bordado. E uhum. essa semana de moda de alta costura, que acontece em Paris, duas vezes ao ano, a primeira edição de 2024 foi essa semana, começou Sim. segunda e encerrou ontem, gente, uhum.
0: quinta-feira. Então, assim, tá, tá fresquinho. fresquíssimo. Uhum. Legal, Fer. E assim, tudo a ver com o que você ensina, né? Porque o bordado, ele nasceu na alta costura e não existe uma semana de alta costura sem ter bordado. É, todas as peças, é tão clássico que às vezes ele aparece mais, às vezes aparece menos, mas esse ano nessa de 2024, dessa semana apareceu muito em praticamente todas as marcas né, que desfilaram. E eu gosto muito de ouvir você falando sobre esse assunto, porque, inclusive, é algo que você estuda muito, não de agora, né? Isso de mais de 20 anos aí de história. Inclusive, gente, para quem não conhece, a gente tem um episódio da Rádio da Costureira aqui com a Fer, do ano passado, onde ela contou a história dela com o ateliê com o bordado em si, a história dela como empresária do ramo da moda, a feira é estilista, é designer de moda, é, dire... Já foi di... é diretora criativa do próprio ateliê, na verdade, no seu ateliê você fazia de tudo um pouco, Sim. né bordava também. Tudo, né? Quem é dessa área, a gente faz, a tudo. Gente faz tudo, né? Sim.
1: Desde o atendimento a cliente, ao desenvolvimento, a parte criativa, a parte de pesquisa...
0: E a execução, exato. Então, se você tem essa curiosidade, vale muito a pena, deixa aí na sua listinha aqui no YouTube para você conferir outro dia ou, enfim, hoje, depois deste episódio, a história da Fer, nesse episódio do ano passado que a gente tem aqui na Rádio da Costureira. Mas vamos lá que temos muito conteúdo, eu quero só pedir antes para você que está nos assistindo aqui, curtir esse vídeo, clica aqui no joinha embaixo, se você está no celular, fecha o chat, daí você consegue ver o joinha, clicar para você curtir o vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é precioso e também se inscrever no nosso canal. Você que está assistindo aqui pelo canal da Máximos Tecidos e não é inscrito ainda, saiba que se você não se inscreve você perde muita coisa legal, viu? Porque uma vez que você está inscrito, toda vez que vai um conteúdo para o ar ou uma live como essa você é avisado. E também aproveitem para procurar o canal da professora Fernanda Nadal, que é Fernanda Nadal desse jeitinho que se inscreve e se inscrever lá também para vocês conferir, inclusive, conteúdos novos que vão estar entrando lá no canal da Fer também, né? Ferecemos. Verdade.
1: Daqui uns um dias já teremos aí os conteúdos de 2024. Vai ter vídeos super
0: legais pra quem gosta de bordado. Legal. Muito bom. Então, gente, a professora Fernanda Nadal, assim, só pra quem caiu de paraquedas aqui, ela é a nossa professora de bordado, da Escola de Moda da Maximus. E ela tem dois cursos conosco, que é o Bordado Luneville e o Bordado à Mão. Então, Bordado sempre foi, a especialidade dela é até hoje. E a gente trouxe esse assunto da semana de alta costura, aproveitando que tá no hype, né? Aconteceu essa semana, e pra gente fazer um link com o bordado, porque nós teremos no mês que vem o nosso mini curso gratuito de bordado e a gente vai falar dele aqui também. Então, Fer, eu queria começar é, perguntando pra você, assim, do começo, né? A gente fala de tendências de moda, de desfiles, de semana de alta costura, parece algo tão distante. Como que você... É, orienta que a gente faça essas pesquisas de moda. Né? Como você faz as suas pesquisas de moda para estar tá por dentro do que está acontecendo? Primeiramente, é
1: muito bom a gente explicar para as nossas quem está nos assistindo a importância de uma pesquisa de moda. Uhum. Até para as minhas alunas aqui do curso, nós temos uma aula específica sobre pesquisas de moda. Porque, gente, para você crescer, para o seu produto, isso eu estou dizendo de bordado, mas serve para você costureira, para você crescer como costureira, ou como qualquer outro profissional, a gente tem que se especializar, a gente tem que pesquisar, para nós termos um leque de opções a mais para oferecer para o nosso cliente. E a pesquisa de bordado... Hoje em dia está muito mais fácil. Sim. Porque antigamente a gente não tinha internet quando uhum. eu comecei. A gente não tinha Instagram. Então, até chegarem as revistas da Europa para a gente ver o que estava acontecendo, demorava. Hoje é instantâneo. Eu estava essa semana aqui no estúdio gravando e entre uma pausa e outra eu entra, entrava no Instagram e assisti vários desfiles ao vivo. Tá? Uhum. Então, os próprios Instagrams das marcas... Tá, são é, uma fonte enorme de pesquisa hoje em dia. É, eu gosto muito da Vogue, mas da Vogue francesa. Uhum. Tá? É um conteúdo bem diferente da nossa Vogue brasileira. Então, se você quer ter um conteúdo mais rico, mais aprofundado, sobre é, bordado, sobre alta costura, sobre essa parte mais artística da moda, eu te indico a Vogue francesa. Legal. É, o Pinterest também, hoje em dia, é uma das nossas principais fontes de, Sim, de pesquisa. Uma fonte inesgotável. Né? Inesgotável. É, o próprio YouTube, gente, aqui, a, grandes marcas como a Dior, a Chanel, elas estão com o costume, já algumas edições atrás, de fazerem vídeos é, curtos uhum. do processo, entendeu? Então, ali uhum. você vê detalhes muito de perto do bordado, da costura, da plumagem. Uhum. Então, é legal assistir os vídeos, tá? alguns você consegue colocar a tradução para o português, e os que você não entender nada, o que importa é você ver. Uhum. Tá? Presta atenção ali, que pedra é aquela, que, ponto, que técnica, que ponto é aquele que estão utilizando.
0: Inclusive, Fer, aqui a nossa equipe, a gente se inspira muito... Nesses vídeos para editar os seus conteúdos. É. Quando a gente faz os conteúdos de bordado, os trailers, né? Do mini curso. Nós tivemos a edição é, do ano passado, foi em agosto, né? Foi. O minicurso. Uhum. Agora a gente vai ter de novo e sempre tem um trailer especial. Então a gente se inspira muito nas, nos são vídeos lindos das casas os de vídeos, alta gente. Demais. Vale muito
1: a pena Demais. assistir. Muitos, são maravilhosos. E também algo que eu tenho o costume muito grande é você não só pesquisar. No produto pronto Mas pesquisar quem fez uhum. Então, tem os ateliês Que bordam para as grandes marcas Por exemplo, o ateliê Lessagem É diferente, gente O Instagram é do ateliê e o da escola A Lessagem tem dois Instagrams Tem o uhum. Ecole Lessagem, que é da escola E tem o Lessagem Que é o ateliê então, ali, eles colocam também os bastidores dos bordados, as técnicas, fotos e vídeos dos bordados que eles fizeram
0: para a Semana de Alta Costura. Tem o Instagram da Vermont também. Eu, só abrindo aqui um parêntese sobre a Alessage, eu queria que você explicasse para o pessoal o que é. Né? Muita gente não conhece, às vezes, não, enfim, nunca ouviu falar o que é a escola, o que é o ateliê. Inclusive, você já estudou lá. Né? Então, explicando assim, mais brevemente o que é a Alessage. A
1: lessagem é a principal escola de bordados do mundo. E ela começou com o um ateliê. Era o ateliê Lessagem e depois é, abriram a escola Lesagem. Em 2002, a Chanel comprou o grupo Lessagem para manter viva essa... Do feito à mão, uhum. desse Uma, a requinte, uhum, para não deixar morrer... Essa, porque, assim, qual que é o grande diferencial das grandes marcas? É o feito à mão. É. A, o diferencial deles, por que, que são tão caros os produtos da Chanel, da Dior? Uhum. Porque é isso que eles prezam, o feito à mão. Uhum. E precisa de mão de obra para isso. Uhum. Você nunca vai ver um bordado dele sendo feito à máquina. Sim, entendeu? Então, é todo ali pedrinha por pedrinha. Então, eles compraram, a Chanel comprou a lessagem em 2002 para manter viva essa tradição do feito à mão e a lessagem que faz os bordados da Chanel. Tá. Tá? Então, é o ateliê Lessagem que faz os bordados da Chanel e tem a escola, né, a École Lessagem, hum. que eu tive é, o prazer de poder... Estudar lá, que é a principal escola de bordados do mundo. E é em Paris. É em Paris. Uhum. Tanto o ateliê como a escola são em Paris. Uhum. E, além da lessagem, tem outros ateliês, porque isso é muito legal, gente. Até uma coisa que eu sinto muita falta aqui no Brasil. Uhum. Nós não temos é, ateliês, que eu digo, gente, eles não fazem a costura, é um ateliê de bordado, tá? Uhum. Esses que eu estou citando a alessagem e outros que eu estou, vou citar aqui são ateliês somente de bordado, uhum. que bordam para as grandes marcas, sim, tá? Aqui no Brasil, nós não temos ateliês que bordam, entendeu? Para grandes marcas, tem bordadeiras, uhum. sim, entendeu? E aqui no Brasil também é engraçado porque, por exemplo, assim, você borda para uma marca bem famosa, Aquela marca não quer que saibam que foi você que Sim, bordou, entende? Uh -huh. E lá não, lá é um prazer eles contarem uhum. de que casa, eles chamam muito casa de bordado, casa, casa de, de alta bordado. costura, de qual casa veio aquele bordado, entende? Uhum. E essas casas, quase todas hoje em dia têm Instagram. Então, Sim. você consegue pesquisar diretamente nela detalhes do bordado que foi feito. Uhum. Nós temos a alessagem, tem a ver monte... É, em Paris também. Tem o Pinograsso, que eu gosto muito, que é na Itália, uhum. que ele borda para a Armani. Legal. Entende? Então, assim, tem vários Instagrams que você pode fazer pesquisa especificamente do bordado, das pedrarias, técnicas e desenhos que estão
0: usando naquelas peças. Muito legal, Fer. E, assim, é, eu até, enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui, né? No começo eu falei que pensar nos desfiles de alta costura o que está acontecendo lá em Paris às vezes parece muito distante e eu acho legal a gente explorar eu queria que você falasse sobre isso é, de como o que está acontecendo lá nas passarelas da Europa chega para nós porque uma coisa que acontece muito nas semanas de alta costura isso tem ficado mais recorrente de alguns anos para cá é ter uma marca ou outra que se destaca por peças muito diferentes muito, vou chamar conceituais e talvez até um pouco estranhas ao olhar né? E daí isso se torna muito falado e vem as pessoas falarem Ai, tá vendo como isso é ridículo? É só pra chamar atenção, não sabe mais o que fazer, né? O que mais uhum. tem daí os... surgem críticos de moda, assim, uhum. do além para dar opinião sobre o que as marcas de moda estão fazendo Só que daí isso acaba, eu vou usar a palavra manchando negativamente As outras marcas que desfilaram também E pra quem não conhece esse universo, se torna algo assim... Ah, isso aí é ridículo. Imagina pagar o preço nisso aí, é tão feio, tão estranho. Enfim, eu queria que você explicasse, então, para nós como o que acontece lá nas passarelas da Europa chega para a nossa loja aqui da cidade, da nossa cidade. Porque as pessoas acham que é tão distante, mas, na verdade, o que está lá chega aqui de outra chega. forma. Uhum. Mas chega. Então, como que acontece essa linha? Primeiro assim,
1: aquele desfile que você viu, muito conceito, uhum. tá? É, primeiro que um desfile conceitual ele conta uma história. Sim. Então, você só vai entender aquele desfile se você ler o release dele. O uhum. que, que é o release? É a história do desfile. Sim. Então, você só vai entender o porquê daquela roupa se você ler ali o que o estilista está falando, qual que é a intenção daquela coleção. Senão, você realmente não vai entender nada. E te digo mais, não dê palpite. Nada de é ser crítico de não moda valente. Não é seja crítico sem ler o uhum. Tá? Leia a história. o porquê. Então, uma, o, é, por trás de um desfile conceitual, tem uma história que o designer daquela marca quer contar. Uhum. Se vai dar certo ou não... Não cabe a nós julgarmos, sim. mas tudo que a gente vê nas passarelas internacionais, de uma certa forma, chegam para nós uhum. aqui no Brasil, em, né, em todo o mundo, e vai chegar lá no Bom Retiro, e vai chegar é, lá no Brasil. Sim, entendeu? e uma vez que chegou lá no Brasil no Bom Retiro, chegou no, chegou Brasil, no inteiro. Brasil inteiro. no Brasil inteiro, entende? Então, vai chegar, sim. É... O que, que acontece? Muitas vezes é, você não entende. Posso dar um exemplo de uma assim, claro. que eu acho que foi o mais falado? Foi o desfile da Schiaparelli. Ah, eu que, ia falar dos, não, do
0: Leão, né? Dos do animais. Leão foi a
1: passada, que foi a toda. Foi a, a dessa semana ela abriu. Ela já é uma, uma. Como é que a gente diz quando. Todos os anos acontece a mesma coisa? Me fugiu o termo.
0: É. Déjà vu?
1: recorrente, ah, assim, tá. é ela que abre a Semana de Moda uhum. então, ela, nasce, ela já desfilou na segunda-feira, no primeiro dia da Semana de Moda e ela trouxe se a gente até tiver imagens é, ela trouxe placas de computador placas de telefone, olha é, celular uhum. entendeu? Ela trouxe toda uma é, resto sabe sucata Sim. de tecnologia? Foi isso que ela trouxe. Ela trouxe isso cata de tecnologia misturada com bordado. Olha, tem strass. A, a primeira foto que foi colocada ali, não sei se tem como voltar. Olhem, gente, que incrível! Olha os strass, a malha de strass. olha os cristais no meio das placas de computador. Entende? E por quê? Qual que é a ideia que o estilista quis passar? Ele quis questionar, gente, o, a criatividade humana. Com a era da tecnologia, sim, com é, o surgimento da tecnologia do IA, da inteligência artificial, entendeu? Uhum. Então, ele trouxe toda a sucata do o lixo sim. tecnológico... No bordado. E você vê, assim, de longe, é lindo. Uhum. Uhum.
0: Se você não está vendo de perto se os detalhes, né? Se você não história uhum. também,
1: você não vai entender o porquê que ele está trazendo isso. Sim. Ele
0: quer que as pessoas
1: reflitam sobre a tecnologia com isso. E, assim,
0: Fer, você entende disso muito mais do que eu. me Se eu estiver enganada, mas isso também tem muito a ver com a personalidade do diretor criativo da marca. Com certeza. E até da própria história da marca, né? Porque Sim. se a gente pega algumas marcas... Vou falar Chanel e Dior, porque acho que todo mundo né, já ouviu falar, pelo menos, uma vez na vida. De Chanel e Dior, dificilmente, eu não sei se já existiu na história, algum desfile tão conceitual a ponto de criar tanto burburinho. Não. né? Porque eles mantêm uma linha uma mais... Classe. Exato. Uma classe, uma linha de mais classe, assim. Mas tem outras marcas, como as que é a Pareli, que no desfile passado trouxe o vestido preto com o leão e outras peças com animais. Eu não lembro qual era o nome da marca, mas que também, na, na, do ano passado, trouxe aqueles vestidos de Ponta cabeça, que também todo mundo ficou muito tempo falando. né? Tem muito a ver com o perfil isso da marca. Isso também,
1: gente, com o perfil da marca e também o que a marca quer passar naquele momento, entendeu? Uhum. Porque isso as pessoas falam, falam até de formas pejorativas, falam, mas isso traz um, uma... Uma visão da marca em, em, no quesito marketing sim
0: muito grande. Muito deu né? muito grande. É a história Falem Mal, mas falem de mim. É bem isso. Uhum. Mas assim, é, a semana
1: de alta costura, normalmente ela é ali 90% pautada em desfiles elegantes. Estava finíssimo os Tava desfiles lindo. desse ano. Ele sabe, Zuhair Murad, Jordan Show, uhum. Chanel, entendeu? Foi uma ou outra marca que tiveram, é, e assim, peças conceito, porque a Schiaparelli teve essa peça e eles entraram com bebê, também Sim. todo feito uhum. é, do mesmo bordado, ali, do material bordado. Mas a maioria foi, Galiano, que foi o último ontem, que também fez uma apresentação. Meio de terror, assim, Ah, né? sim, sim. Hum. Ele trouxe aquelas mãos, né? Trouxe o... Foi dentro de um bar, com uhum. todo um conceito escuro. Então, assim, é, foi um show à parte, vamos dizer assim, que é, não combinou até hum. com o glamour que a semana estava tendo no meu, no meu conceito, uhum. né? Na, na, minha, na minha visão. Mas foi muito bonito. E dali, gente, vai sair as tendências, as próximas noivas, as próximas formandas. Exato. Tenho certeza que já tem formanda aí, com, com já imprimiu o desfile de algum deles, uhum. que já quer aquele vestido de formatura. E é assim que funciona a moda. E, e essas tendências, as cores... As Os modelos, por exemplo, a gente viu a volta, não é aquele drapeadinho pequenininho, mas aquele drapeado mais aberto. Uhum. A gente viu em vários desfiles, então é algo que vai voltar para a alta costura. Sim. E muito do que é usado na alta
0: costura também vai para a linha casual, para o preta ter Uhum, que é, inclusive, daqui uns dias. Acho que isso. temos um comentário ali, Fer. Roseli Aparecida disse, podemos usar o bordado de pedraria em roupas mais usuais, com certeza. Inclusive, com certeza. vou deixar na pauta aqui para Fer falar sobre isso também.
1: Olha, e eu aqui? Uhum. Eu tô
0: de camisa, calça jeans
1: e, olha, com bordado. Uso muito, Roseli, camiseta bordada, moletom bordado, jeans bordado. Eu até uhum. é, vou falar, é, deixei aqui para falar a gente depois para vocês, que eu fiquei bem impressionada com a coleção masculina, porque o primeiro desfile do ano uhum. foram as coleções masculinas. E. Tem muito bordado, gente, na coleção masculina, muito jeans bordado. Uhum. Porque, assim, a coleção masculina aparece alguns toques de bordado, assim. Mas essa coleção foi muito, e foi, assim, praticamente em todas as marcas, uhum. entende? Então, a gente já vê aí o forte do bordado na linha casual,
0: na linha para o dia a dia. Sim. A Louis Vuitton, é, acho que foi a estreia foi. do Pharrell, né? E no desfile masculino ele trouxe todo aquele tema Texas, cowboy. Uhum. E tinha peças bordadas mesmo, inclusive, no jeans. No né? jeans. Que é uma coisa que a gente está uhum. trazendo para o minicurso. jeans, jaqueta jeans. Uhum. Assim, eu me apaixonei por aquele desfile Ficou masculino. Ficou muito bonito. Inclusive, foi muito criticado por trazer esse conceito de um estilo cowboy, rústico, para a marca Louis Vuitton. Vuitton, mas eu achei lindo, gente. Eu também achei. Eu vi um cinto lá que eu usaria, e eu não tenho nada a ver com esse estilo, né? Mas, e eu as lindo. jaquetas.
1: As eu jaquetas. acho que eu usaria todas as jaquetas.
0: Uhum. Eu achei bem legal. Eu achei que a, que a Louis Vuitton manteve a tradição, né? não desconstruiu, mas trouxe um toque de modernidade, até pelo próprio, por ser ele, né? Que é, é um cantor pop, jovem. Então, combinou eu gosto muito com o estilo de, do estilo do designer. Combinou muito, muito. Isso mesmo. E Fer, por falar em roupas casuais, que a Roseli estava comentando aqui, ó, a professora Vivi está assistindo, deu boa noite. Boa, boa noite. noite. Hoje estou aqui no seu lugar como apresentadora, no episódio especial. É. <risos> Mas é, a nossa seguidora ali comentou das roupas casuais, bordado em roupas casuais, e você falou do pré-aportê. Normal, normalmente não, né? O pré-aportê sempre vem depois da semana de alta costura. Então, eu acho que em fevereiro Já teremos vem. o pré-aportê. Uhum. E eu queria que você explicasse um pouquinho também essa diferença da... A gente fala semana de moda, mas as semanas de moda, elas englobam tudo, né? Então, qual que é a diferença da alta costura e a diferença do pré-aportê? A alta costura só pode desfilar, é, tem
1: toda uma regra, tem uma federação na uhum. França para desfiles de alta costura. Então, você tem que ter o ateliê com sede própria em Paris, por mais que você não seja francês, por exemplo, a Elissa ou o Air de São Libaneses, uhum. mas desfilam na semana de moda de alta costura francesa, Sim. porque eles têm sede... As peças têm que ser fabricadas em Paris, uhum. tem que ter um número X de funcionários, uhum. tem que ser feito à mão aquelas peças, você 100 tem
0: que... à mão até a costura, isso, inclusive. tem que
1: ter no mínimo 25 peças por coleção, uhum. são peças uhum. únicas. Eu li a respeito que nós temos em torno de 4 mil clientes de alta costura no mundo todo. É muito restrito. É muito, é restrito, muito exclusivo, gente. É muito restrito. Uhum. Entende? 4 mil pessoas no mundo inteiro que compram a alta costura. Sim. Que são as clientes já próprias das marcas. E diz que elas são colecionáveis. Uhum. Que elas colecionam as peças de alta costura. São uma fortuna, gente. Um vestido Sim. desse de alta costura é uma fortuna. Eu não,
0: não nem chutaria porque eu não faço a mínima ideia.
1: Olha, eu já vi na vitrine de, do Elisa Sabe um vestido em Paris que não, é, é um vestido de festa, uhum. mas não era de desfile. Sim, tá. Era em torno de 40 mil euros. Euros,
0: euros, uhum. 40 mil okay. euros. Em reais a gente multiplica por cinco. No mínimo. No mínimo, no mínimo uhum. cinco, né? Uhum. O euro está sempre mais caro que o dólar. É. Mas então, assim, são assim, peças é outra muito realidade caras,
1: é outra realidade. Então assim. É... Essa semana é a mais importante, entende? Tem uhum. toda uma burocracia para você participar, não é qualquer estilista, qualquer marca que participa uhum. da semana de moda de alta costura. Sim. tá? Depois nós temos a, os desfiles de preta portê, que daí entram outras marcas nos desfiles também, que o preta portê é, a gente subentende que são roupas casuais, roupas
0: né, uhum. mais para o nosso... Dia a dia. Sim. Isso que você falou sobre as clientes, né? 4 mil clientes no mundo todo também já tinha lido isso. E quando a gente fala o preço de uma roupa, e existem outras muito mais caras Sim. do que essas de 40 mil euros, é, soa até um pouco estranho, porque é algo, como a gente falou, muito fora, muito fora da, da realidade. Nossa
1: realidade né? é.
0: É, só que se a gente sai um pouco do universo da moda e vai para o universo, por exemplo, de carros, as pessoas não questionam muito, é, não é que não questionam, mas não estranham quando ouve falar o preço de uma Ferrari ou de um Porsche. Eu não entendo muito de carro, mas, enfim, desses carros mais caros. né? Porque acham que vale. Porque acham que vale, gente. Ah, mas é porque é um carro, é porque é uma Ferrari. E daí, na moda, isso acaba é, ficando um pouco... Né? Espantando, tipo... sendo que existe essa história por trás e, às vezes, é uma falta de conhecimento que a gente tem a gente fica julgando é. né Fer e claro né gente pra a gente não faz o menor sentido não tenho nem aonde usar essa roupa mas quem realmente é. consome essa alta costura frequenta lugares enfim que a gente nem faz ideia então é o que não faz sentido para uma pessoa faz muito sentido para outra e
1: a vida é assim né? mas assim o que, que eu vejo que vai vão ter muitas clientes aqui no Brasil que vão levar para as suas costureiras. É para você claro. que está em casa, que está nos ouvindo, que é costureira, você sabe que essas fotos dos desfiles dessa semana... Logo, logo já estão nas suas mãos que uma cliente vai Sim. chegar com aquela imagem, eu quero um vestido parecido com esse. Uhum. Vai ter a procura, na máxima, os tecidos dos tons, dos que, tons vão, tecido. que, que foram desfilados. Por exemplo, o vermelho, aquele vermelho, um tom meio de morango, uhum. que ele não é o vermelho sangue, é um vermelho diferente, assim, que estavam nos desfiles. Vai ser um tom super usado esse ano, porque ah. em todos os desfiles quase apareceu aquele tom. Sim. Então, a gente já sabe que vai ser uma tendência. Então, assim, tudo que a gente vê lá parece muito fora da nossa realidade, do nosso alcance. Sim. E, e provavelmente, a é, maioria de que estão nos ouvindo, a gente nunca vai ter acesso a pegar uma roupa daquela, tocar Aham. uma roupa daquela, usar uma roupa daquela. Mas ela vai servir de inspiração para muitos projetos, para muito certeza. trabalho que a gente vai ter aqui no nosso
0: ateliê na nossa vida real às vezes uh, você tá ouvindo isso e pensa assim ah mas eu nem assisto esses desfiles eu nem chego a ver essas as roupas dessas marcas mas na primeira necessidade de um vestido de festa, por exemplo, você é madrinha de um casamento, você vai aonde? Você vai na ateliê da sua cidade para alugar uhum. ou você vai na costureira mandar fazer. E daí, ok, você não pegou a foto do desfile de alta costura, mas você pegou a foto do Instagram de uma blogueira famosa Mesma de um vestido coisa. que ela usou. Gente, <risos> da onde você acha que saiu a inspiração né, daquela peça? Por uhum. exemplo, ontem a gente estava lá no ateliê da minha sogra conversando e vocês gostavam falando sobre os desfiles. Ela já está tirando o print dos desfiles uhum. Hum. para ela fazer, usar de inspiração nos, nas coleções dela desse ano. E, uh, o, e a é, sua sogra é muito antenada, muito ela já antenada. mostrou um
1: vestido para nós, que já, eu falei para ela, mas isso estava no desfile dessa semana, <risos> que são as franjas, mas não aquela franja inteira que a gente é acostumado. Sim detalhes de franja no Sim. meio da roupa.
0: É, então, é isso que eu quis dizer. Mesmo quem não está assistindo desfiles e, e vai... Ah, não, eu vou direto no ateliê da minha cidade ou na minha costureira, é, elas tiram as inspirações dali também. Né? Fer, eu lembrei do filme Diabo Veste Prada, a cena do suéter azul. A cena icônica, né? Que quem já assistiu o filme sabe. Quando ela aparece com o suéter azul no escritório, aquele suéter feio, e daí ela fala: mas isso aqui é só um azul comum. Ou enfim, todos os azuis são iguais. E daí a Miranda faz todo aquele discurso de onde surgiu aquele tom de azul. Então, deixa eu te contar, abrir aqui uma. Você Sim. sabe onde é que eu assisti o Diabo Veste Prada? Ah. Eu
1: fazia pós-graduação na UEL, em Londrina, uhum. e uma professora fez nós, numa sexta-feira à noite, a sala inteira ir para o cinema em Londrina, assistir o filme para fazer uma resenha do filme. Olha que legal. No dia seguinte. Uhum. Eu assisti, por conta da minha pós-graduação, eu assisti o Diabo Veste Prada.
0: Ah, É um filme muito legal, né? É. Para quem, quem gosta de moda, eu já assisti várias vezes, inclusive. É um filme que tem que assistir. Tem que assistir. Mas, Fer, bom, seguindo aqui, gente, temos mais comentários, Dani? Vamos lá ler o que, que vocês estão falando. Eu e a feira a gente se empolgou aqui. Vamos ver. Gracilene, já sou aluna de bordado da Prof. Fernanda Nadal. Que legal, Ai, que Fer. legal. Gracie, Graciene. Ah, o Elton tá assistindo a gente aqui, o Elton lá da loja de tecidos. Ah. Ele tá de férias, né? Então ele tá aqui curtindo o episódio. Fernanda Nadal, super por dentro de todas as novidades. Inclusive, o Elton Fer, toda semana de, de moda, ele sempre faz uma resenha no Instagram dele. Eu adoro acompanhar, porque eu não tenho tempo de assistir os desfiles, daí eu vou assistir o que, que o Elton tá Ai, postando. Que legal. Entendeu? Depois Aham. eu quero. Eu vou te mandar no Instagram dele. Instagram Sigam dele. ali, gente. Procurem Elton Oliveira, se bem que acho que não é assim que tá no, no perfil dele, né? É, mas enfim, a Dani vai colocar o perfil do Elton aí para vocês seguirem, porque ele sempre faz várias, várias resenhas das semanas de moda. Quando tem premiações, ele também sempre posta sobre os vestidos, é muito legal. Bom, enfim, então deixa eu pedir novamente agora para você curtir aqui a nossa live, curtir esse episódio aqui no canal do YouTube, deixar aqui o seu comentário no chat também, comentar se você está gostando desse assunto, que é um assunto que a gente traz pouco por aqui, né? Como eu falei, e... Deixar sua pergunta também, se você tem alguma curiosidade, uma dúvida sobre esse assunto de alta costura, de desfiles, deixa aqui pra gente colocar pra Fer responder. A Dani vai ficar de olho ali. Gente, ó, esse é o Instagram do Elton, para vocês seguir, seguirem ele ali e ficar por dentro do que tá acontecendo no mundo da moda também. Mas, Fer, seguindo aqui pra nossa pauta, tenho mais uma perguntinha para você que é Quais as técnicas de bordado que os estilistas de alta costura usam? Olha, a maioria, até quem
1: for pesquisar, como eu ensinei já, agora há pouco aqui nos Instagrams dos ateliês que fazem, vocês vão ver que a maioria é a Luneville. Uhum. Tá? Mas eles misturam. Nunca é o Luneville puro. Sim. Tá? Então, vocês vão ver muito isso de misturas de técnicas. Mas vamos dizer assim que 80% é Luneville.
0: Uhum.
1: Tá? Daí... Por exemplo, materiais, por exemplo, franja, você faz com agulha de mão, colocar um estraço com agulha de mão, plumagem. A plumagem você também consegue fazer no luneville, você consegue fazer nos dois. Tá. Mas tem alguns materiais que são específicos, algumas técnicas específicas para agulha de mão. Mas o luneville é uma das técnicas mais usadas na, na alta costura. Legal.
0: E essa mistura, na verdade, ela acontece até de materiais, né? Sim. Uh, fios diferentes tipos de pedrarias, inclusive um dos desfiles da um dos vestidos da Dior, um bordado, todo com flores aqui. Eu não sei que linha, parecia uma linha de algodão, na cor meio cinza. Eu vi até que você curtiu a foto que apareceu, para mim tava lá curtido por Fernanda. É.
1: É. Então, a Dior ela faz essas misturas muito de fios com materiais de pedraria. O paetê foi unânime, né? Aquele brilho que vocês verem nos desfiles é paetê e ou cristal. Tá? Mas a maioria dos materiais, principalmente no desfile do Zuaír, eram paetês. A Chanel também é fã de paetês. Se você olhar ali de pertinho, uhum. o material mais usado no desfile dela foi o paetê. Uhum. E... Você cons... O diferencial que eu sempre me pergunto, quando eu voltei, quando eu estudei na alessagem e voltei, que eu mais ouvia era qual que é a diferença do bordado. E a diferença é essa, gente. Por que, que o bordado francês é tão rico? A mistura de materiais essa é, este é o grande diferencial. Você não ficar ali só em um tipo de material, só em um tipo de técnica. Você mistura ráfia, por exemplo, vários desfiles. A Dior tem um vestido que é muito famoso delas, que está até no, no Museu uhum. da Dior, em Paris, que ele é bordado com ráfia. Uhum. É lindo. Então, eles misturam ráfia, eles misturam fio de seda, eles misturam... Vários materiais junto com a alta costura. E isso dá um diferencial muito rico. Uhum. Eu sempre falo que o nosso Brasil é tão rico em... em é uma diversidade tão grande uhum. que, quando você consegue, aí na sua região, achar algo diferente, algum material diferente e colocar isso nos seus bordados, eu tenho certeza que você vai se é, destacar, que você vai ser referência, não só no Brasil, mas... E no internacional também. Sim. Lembra é, uma época que foi muito febre, que era aquela ali do Tocantins, aquela palha dourada? Sempre me foge o nome dela. Palha dourada? Foi um material que eles utilizaram, que eles faziam brincos, que eles faziam é, pingentes, uhum. que foi tão rico. E até hoje eles exportam aquele tipo de material, fazem bolsa, tudo. Sim. Que eles utilizaram material local. Eu estive em Minas o ano passado e lá tem uma, eu, eu não conhecia até, que é uma sementinha chamada Lágrima de Nossa Senhora, hum. que que fazem terços daquele material. Nossa. E eu tive uma aluna que ela, eu até ela me deu um pacotinho, eu tenho lá no meu ateliê, e até não usei ele ainda. E ela fez bordados com aquela, é aquela, era uma, era uma semente, tipo, você pega na rua lá que cai... Da árvore. E ela fez bordados com aquilo. Gente, ficou lindo! Que legal! Então, pegue algo da tua região aí que seja diferente... E coloque no teu bordado. Uhum. Esse é o diferencial de você ter um produto diferente. Sim. E é isso que os franceses fazem. Uhum. Eles
0: misturam técnicas, misturam materiais. Sim. É, nós precisamos também trazer para nossa realidade no sentido de explorar o que a gente tem aqui de matéria-prima, como uhum. você falou. Usar como inspiração o que a gente vê, vê de fora. Até porque dificilmente a gente vai ter acesso àqueles materiais especificamente. Muitos deles, inclusive, alguns que até a gente vende no site da... Da Maximus, que é você que traz né, de Paris porque não se vende, nem não. nas maiores lojas de pedrarias aqui do Brasil se encontra. Né? Então tem muita coisa que é exclusiva de lá. Mas quando você tem essa criatividade, e outra, né, Fer, é, a criatividade ela vem com a pesquisa.
1: A pesquisa. Isso mesmo, certíssimo. E se você não pesquisar, se você não assistiu os desfiles, se você não vê o que o pessoal está fazendo e. E não só a pesquisa de, ali da moda, mas também tá. pesquisar em outros setores, arquitetura, uhum. arte, entendeu? Para você ter um leque. Sim. Isso te enriquece, muda a visão de quem borda, muda a visão de quem costura. Isso te traz uma qualidade, um diferencial muito
0: grande. Até porque, é, gente, a moda tendência de moda, ela segue um comportamento, né? Moda uhum. é comportamento. A moda vem da rua. Vem da rua. Então, se a gente pega, por exemplo, a arquitetura, a arquitetura e moda tá muito, muito ligado, interligado, né? É, se a gente pegar, por exemplo, a história da moda, cada década, é, começando ali na década de 1920, 20, 30, 40, 50, 60, cada década teve algo muito icônico, que é a que aconteceu no mundo da moda, mas aquilo nada mais era do que um reflexo do que estava acontecendo na sociedade naquele momento. Né? Então, isso não mudou. Às vezes, as pessoas falam assim, ah, mas agora a moda é uma bagunça, é de tudo um pouco. Mas será que não é porque hoje o mundo está assim, tá de tudo assim. um pouco? Uhum. Tudo muito rápido. A tecnologia trouxe para nós tudo muito ao alcance. né? A gente está sempre aqui a um palmo. né? Uhum. No celular, a gente consegue tudo que a gente precisa. Então, Eu será que não é um reflexo disso também? Essa
1: semana, que... Os estilistas hoje de alta costura, eles estão é, muito mais preocupados com essa, com essa semana, porque o que, que acontece? Antigamente, eles faziam as semanas de alta costura e, até chegar no público, levava alguns dias, algumas semanas, entende? Agora é instantâneo Sim. Você tem que tomar muito cuidado De como o teu público Vai reagir àquilo que você está apresentando Porque você não tem tempo De reorganizar não. teu desfile <risos> Não, vamos divulgar só a foto tal tal. Uhum. Vamos divulgar, Entende? Agora Sim. Não. Né? na revista é publica real. só essa aqui Só publica esse na né? revista Hoje não tem mais isso uhum. Hoje vai publicar tudo que você criou Exato
0: é, e também, Fer, eu acho assim, que se a pessoa ainda continua achando muito inacessível acompanhar as tendências o que está acontecendo lá fora, pegue os artistas brasileiros, os estilistas brasileiros, porque a gente tem tantos nomes importantes aqui no nosso país, às vezes a gente fica valorizando tantos de fora, né? Aquela coisa, uhum. Casa de Ferreiro, esquece o que a gente tem aqui. É, falando da área do bordado, a Patrícia Bonaldi, por exemplo, ela tem se destacado cada vez mais e ela traz muito bordado nas peças dela, né?
1: Foi o diferencial dela, né? Foi eu assim é, vendo a trajetória acompanhando a trajetória dela eu te digo se não fosse o bordado ela seria mais uma estilista com ponto uhum. entende ela não alcançaria as passarelas internacionais ela não é, vestiria Beyoncé uhum. e tantas outras famosas se não fosse o bordado sim né é o bordado foi, é, e isso ela fala em todas as entrevistas dela, uhum. é o diferencial da marca. A Exato. importância que o bordado traz a uma marca, gente, a um, a um produto, eu acho que muitas vezes você, as pessoas não têm noção, não, não conseguem
0: mensurar o valor do bordado em um produto. é. É, é o papo muito legal, né? A gente vai longe. Mas temos mais uma pergunta aqui. A Roseli pediu. Podemos copiar os bordados ou tem direito autoral? Interessante essa pergunta.
1: Olha, copiar eu não, não te indicaria. Uhum. Né?
0: Direitos autorais
1: têm... Isso é muito relativo hoje, porque é muito difícil é, as marcas terem acesso. Sim. Por exemplo, se eu faço um vestido aqui para a Camila, é, copio um vestido, a marca vai saber, gente. É, é muito difícil, entendeu? Se uma outra marca copiar, com certeza dá processo, Sim. né? Tem tudo isso. Mas, assim, eu não digo cópia eu digo se inspire. Até porque copiar, copiar, você não é vai difícil, conseguir. Né? Como a Camila falou, a gente não consegue nem ter os mesmos materiais, muitas vezes, entendeu? Mas eu acho que a inspiração vale muito, muito, muito. Uhum.
0: Legal. Uh, Nicole, professora, poderia falar um pouco sobre as tendências do bordado nos acessórios? Bem legal as pergunta também.
1: O principal, Nicole, laço. Em <risos> <Os risos> todas. Laços. Dior, Chanel, é... todas estão com laço para 2024. Laço Pri... no cabelo, cabelo, na roupa. Cabelo, no pescoço, cinto, a Chanel... Ah, Desculpa. A Dior, os vestidos inteiros de pedraria, com uma fitinha de veludo, com um lacinho de veludo ali. Então, cinto, cabelo, pescoço. Gente, pescoço é muito, uhum. muito forte, tá? A tendência, gola alta, é, como é que fala? É, Shocker, cho cho Shocker. Shocker uhum. né? Shocker. tá? É, muito, muito pescoço marcado e muito fitinhas com lacinhos, com bordadinhos no pescoço. Vi até brinco de laço. Brinco, brinco de, laço. de laço. em um dos desfiles é, eu vi, Nicole. Então, aí, ó, aposte nos laços para os acessórios agora de 2024. Legal.
0: Temos mais perguntas? por enquanto é essa? Então tá gente mais uma vez vou pedir para você curtir esse episódio se você tá gostando e vai deixando a sua pergunta aqui que a gente vai batendo papo mas aí a Dani coloca aqui para a Fernanda também responder e vocês irem interagindo aqui conosco. Ah tem mais uma mais uma da Roseli. Como saber quando os materiais são de qualidade? Lojas boas né por exemplo a LDI
1: é uma excelente loja que só trabalha com materiais de altíssima qualidade e quando você compra um material que você não sabe a procedência, eu indico fazer teste, tá? Eu já até ensinei em algum... não sei se foi em alguma aula, se foi em algum vídeo. Eu ensinei em algum lugar, uhum. gente. Você pega um potinho aí na tua casa, tá? Pequenininho, um tapauero ou até um potinho de sobremesa. Coloca um pouco de água e coloca sabão em pó e coloca aquele material ali, deixa por algum pouquinho ali, um tempinho e escorre aquilo. Se soltar tinta, nem use, tá? Uhum. Esse teste você já sabe. Gente, ter, por exemplo, você não pode pôr o ferro em cima, Sim. que ele é, derrete, né? derrete, né? Por exemplo, você não pode alvejante também, você não pode pôr ali um produto forte, nem no paitê, nem na misanga nem nada, porque isso vai desbotar, vai manchar mesmo ele, tá? Mas a água com um sabãozinho ali, um sabão em pó, isso nesse
0: teste ele tem que passar, produtos fortes, a pedraria realmente não aguenta. Legal, fica a dica então, é, Roseli E Fer, o que você dá assim de dica Para quem não, nunca trabalhou com bordado Mas tem essa vontade de usar o bordado para valorizar o trabalho Às vezes uma costureira que faz o título de festa Atende suas clientes ou roupas casuais mesmo E ela quer usar o, valor pra, é, quer usar o bordado para agregar valor às produções Comece pelo básico tá. Comece por peças pequenas
1: Tá? Porque eu digo assim, às vezes você pega, você é costureira, você quer lá já sair bordando um vestido, seja longo ou curto, ou bordar um blazer, algo assim que seja muito grande, você acaba desanimando no meio do caminho. Uhum. Então, faça, comece por peças pequenas, conforme você for ali tendo mais agilidade... É, eu brinco assim, que você conhece o bordado, daí você vai namorada e você vai noivada e você casa com o bordado, entendeu? Sim. São as etapas. Então, quando você já estiver ali é, bem adaptada com o bordado, daí comece por peças maiores. Okay. É, broches são ótimas opções, sim, tá? para você começar. São peças pequenas, peça que você faz rápido, que você vê o resultado. Tudo que você vê o resultado rápido, você se anima a produzir mais. Sim. tá Então, não adianta você começar por um bordado grande que vai ficar lá parado. Se querer bordar um vestido inteiro. Um vestido inteiro, né? entende? Então, comece: ó, comece com camisas, uhum. com camisetas, com broches, com acessórios, com peças menores e depois você vai ampliando o seu leque. E, assim, um bordado, por menor que ele seja. Ele valoriza uma peça, gente, é, de forma absurda. Né? E isso também valoriza o seu trabalho. Uhum. Se você tem é, uma sala de costura, por exemplo, e você começa a oferecer esse serviço, o seu diferencial na sua cidade ou no seu bairro já é outro. Você já... Tem ali um diferencial, você já começa a ser vista Sim. pelas suas clientes com outro olhar. Sim. Então, o bordado, ele traz assim, ele agrega muito valor mesmo a um produto.
0: Sim. é Até ontem eu estava conversando com uma amiga, ela é arquiteta, inclusive, e ela tem uma loja que vende obras de arte, é, móveis de design, enfim, né? E... A gente falava sobre... Ela falava sobre o quanto, hoje, nós valorizamos, a nossa geração valoriza móveis que eram dos nossos pais. Sabe aquela coisa, assim, de restaurar? Uhum. Ai pegar uma poltrona e vou restaurar uma cristaleira, né? E vou restaurar as próprias louças, né? Porcelanas que eram da nossa avó, a gente valoriza hoje isso muito, assim. E daí eu falei, pois é, e no mundo da moda isso também é muito real, porque as peças feitas à mão elas estão ficando cada vez mais escassas, né? O fast fashion, a produção em escala, a
1: na é verdade,
0: uhum. a gente é, comprando dessas empresas, indústrias, enfim. Nada lá é feito à mão. <risos> é tudo da máquina, os próprios máquina. bordados. Né? A gente pega uma bordar, renda bordada, ela, ela foi bordada, à máquina, Que eles normalmente. ter os
1: bordados inteiros, uhum. né? Tem o, é bonito, é bonito, mas o valor é outro. É outro. É outro. O feito à mão tem cada vez crescido mais. Tem. Desde a pandemia, ele, ele cresceu na pandemia e depois da pandemia, tudo que é feito à mão, tudo que é mais exclusivo, aquela marca que trabalha com poucas peças, uhum. tem se destacado
0: cada vez mais. Com certeza. E Fer, ó, eu tenho mais uma coisa para te perguntar, que eu lembrei agora, sobre, nem estava na pauta, sobre a semana de moda. Mas eu vou guardar para depois, já que a gente está falando, para quem quer é, inserir o bordado no seu trabalho, vamos falar do minicurso? Vamos lá. Então tá, gente, olha só só, fevereiro, só o segundo mês ainda de 2024 e a Maximus já traz um segundo minicurso gratuito para vocês, tá? Em fevereiro nós teremos do dia 10 ao dia 19 o minicurso gratuito de bordado, dessa vez segunda edição, né Fer? É edição, a já. segunda edição <risos> já desse minicurso e a gente trouxe uma proposta bem diferente da edição anterior, que eu vou deixar a Fer explicar o que é. Então, pessoal, a gente fez até uma pesquisa com vocês e
1: o pessoal me pede muito, Camila, no Instagram, principalmente, pessoal, eu abro caixinha lá, professora, broche, Fernanda, broche, broche. Então, a gente vai ensinar o passo a passo, gente, todos os detalhes tá? de você montar um broche com a qualidade top, né? Eu digo assim, qualidade Sim. europeia, eu digo lá que eu quero aqueles broches impecáveis. Uhum. Então, eu ensino todos os passos. Vamos ensinar também o bordado no jeans, hum. que veja que incrível, né? A gente definiu tudo isso já em dezembro, lembra? Sim. E Final daí ano. eu falei, Camila, vai ter muito jeans, laço hum. e, e aqui e o pessoal da Maximus Sim. é muito assim... Muito bom de trabalhar com vocês. Eles me deram carta branca, hum. ver, escolha, veja, né, pesquise. E a gente escolheu o jeans e o laço. Sim. E essas semanas agora dos desfiles, mas todas as semanas desse ano que já tiveram de moda, já tivemos duas semanas de moda Sim. agora em janeiro, e elas é só... É, que nós estávamos certos nas escolhas. Sim. Jeans e laço. e laço é 2024. E é o que vocês vão aprender. Um laço lindo... É, em três tamanhos diferentes Em várias técnicas tá? E também o bordado no jeans Que ele tem todo ali é, Não vou dizer dificuldade Porque não é dificuldade, porque é fácil Mas ele tem todo um diferencial De você passar um risco no jeans, por exemplo É, né? é um tecido mais estruturado É, né? ele é um tecido de trama fechada uhum. Que a gente não enxerga tão fácil Ali Sim. o risco então vão ter muitas e muitas dicas. As aulas ficaram incríveis, tá? O minicurso vem assim recheado, gente, de novidades, de coisas que vocês vão usar, como eu falei agora, você vai sentar ali e vai fazer, entendeu? Uhum. Você já vai sair usando aquele, aquele jeans bordado, você já vai sair com aquele broche pronto, e é
0: isso que eu quero, todo mundo com mão na agulha. Na primeira edição, é, nós trouxemos os apliques, né? Uhum. E por mais que a gente deu ah, essa possibilidade de usar os apliques em peças da moda mais casual, calça, camisa, a produção... Que a gente mostrou no minicurso, ela foi mais voltada para alta costura, para moda uhum. festa. Né? Então, dessa vez, a gente trouxe uma proposta totalmente diferente, nada mais casual do que jeans. Só que, ao mesmo tempo, trazendo esse elemento tão requintado para a peça que é o bordado. Então, nós fizemos... Inclusive, vocês só não estão vendo foto aqui, porque nós fizemos as fotos hoje. Hoje. <risos> o fotógrafo vai entregar só semana que vem. Então, a gente já deixava umas fotos para vocês. Mas tá muito bonito, pessoal. E todas essas aulas serão três aulas. Elas são gratuitas, tá? Vão ter lives para vocês tirarem as dúvidas de bordado... É diretamente com a professora Fer, tem uma apostila também para baixar durante o minicurso, tudo, tudo gratuito. E na apostila, uma coisa muito legal, que na edição passada a gente não fez isso, vai ter o um esquema do bordado. Isso, né? tenho
1: o um esquema bem certinho do bordado. E eu gostei muito de gravar também a última aula. Ah, sim. Porque o que, que acontece, gente, na última aula? Eu te mostro todas as possibilidades que um bordado traz. Uhum. Como ele transforma desde uma camiseta... Aquela camiseta que todo mundo tem em casa. Transforma um jeans. E quantas peças você consegue transformar, customizar no seu guarda-roupa ou para sua cliente com o bordado. Tá Sim. show, gente. O... Tá Tô muito já com bonito. o coração
0: quentinho para ver ele no ar. Exato. E daí para você participar é só você se inscrever. Você que tá assistindo a gente aqui agora ao vivo, não tem link ainda para se inscrever, pessoal, porque como eu falei, a gente acabou de gravar. Ele ele tá assim, ele nem saiu do forninho é. ainda, tá ali <risos> fase de edição começando agora, mas enfim, dia 10, que é quando começa, já tá super perto, uma semaninha ali antes já vai estar tá disponível para vocês o link. E se você tá assistindo essa live gravada, que dias depois, provavelmente o link já tá aqui embaixo, pode dar uma procurada para se inscrever. Quem acompanha a Maximus nas redes sociais, quem tá inscrito aí na nossa newsletter, né, nossa lista de e-mails, quem tá nos grupos de WhatsApp da Maximus, vai receber o link em primeira mão para inscrição, não se preocupem, ok? Para vocês participarem e não perder, porque para quem quer aprender o bordado do zero e não quer sair de cara comprando o curso, fazendo investimento no curso, tem medo de se arrepender, o minicurso é a porta de entrada, assim você conhece a técnica, a professora Fernanda, a como que é estudar online, se você nunca fez um curso online, então assim, só tem a ganhar, ok? Então, aguardem aí o link de inscrição para vocês participarem deste minicurso. Deixa eu ver aqui a... Flor disse, desde o último minicurso eu fiquei animada para o próximo. Olha que legal. A Nicole, amei, já quero fazer. Estou louca para ver este minicurso. Estúdio de Artes Regina Selle, muito A legal. A Regina é nossa aluna já, aqui ah, de é Londrina, nossa paranaense também. Aqui de pertinho. A Maria disse, o outro minicurso foi encantador. Foi como uma apresentação das possibilidades do bordado. Tanto em camisetas, como em roupas de festa. Foi muito bom. É, e nesse também, né? Fer? Verdade. E esse também tá encantador também. <risos> Sim, muito legal. Então, gente, vão deixando aí seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas. Eu vou continuar aqui o assunto da Semana de Moda. Vamos Eu lá. queria pedir o seguinte para você, Fer. É, hoje em dia, a gente tem outra possibilidade que é ver o que está acontecendo nas semanas de moda, que é através das blogueiras, né? Então, as influenciadoras que a gente segue no Instagram, que, que vão até os desfiles, que postam, é, o quanto elas também ditam um pouco de moda. Porque, por exemplo, tem as influenciadoras que são menos conhecidas, mas uma semana de moda, ela reúne influenciadoras do mundo inteiro, né? aqui no Brasil, hoje, as mais conhecidas que costumam frequentar, pelo menos nos últimos anos, a Silvia Braz a Tássia Naves... É a nativosa é mais das antigas. Agora ela acho que não vai mais, mas tem, enfim. Eu vi a Silvia, vi a Tássia, a Tássia e não lembro de mais, ou... mas tem, mas tem. Sempre tem. tem uma. Ai, aquela cantora polêmica. Cantora não, ela era, é cantora, né? Do ano passado, ela tá sempre também. Eu não não lembro o nome dela. Enfim. É, também vai E quem segue essas pessoas nas redes sociais Tem ali uma forma de acompanhar também E quando essas influenciadoras famosas São convidadas né, Vão aos desfiles das marcas Tem o tal do feeding Que é no dia do desfile Óbvio elas usam roupa A roupa daquela marca uhum. E ali elas postam foto, postam vídeos Enfim mas também tem aquelas menos conhecidas, que às vezes não são, enfim, convidadas pela marca em si, mas tem uma forma de ir com a sua assessoria, etc. E não são... A palavra não é importante, mas, assim, nem todo mundo é Silvia Brás e está Naves. Então, elas não vão conseguir vestir uma roupa... Não são da roupa, primeira fila. Não são da primeira fila. Elas não vão conseguir usar uma roupa da Dior no desfile da Dior, entendeu? Uhum. Isso que eu quero dizer. Então, elas criam as suas próprias peças, enfim. O quanto essas influenciadoras também ditam um pouco de moda através... É, para as pessoas que estão seguindo elas. Não sei se ficou clara a minha pergunta.
1: Eu vejo se eu entendi. Tá. Eu acho que, hoje em dia as eu não sei como é que a gente fala, se é micro influenciadora, mini influenciador, é. influenciadoras menores tá estão dando muito mais retorno até para as marcas do que grandes influenciadoras. Uhum. Porque a gente vê que aquilo é mais real, Sim. é mais acessível uhum. para a realidade de muita gente. Sim. Entende? Então, eu acho que essas influenciadoras menores, elas influenciam... Tanto quanto hoje em dia. Uhum. Hoje em dia, a, é, às vezes, a pessoa nem é conhecida, montou uma roupa, fez uma roupa e teve a graça de cair na graça uhum. da internet, Sim. a pessoa se torna famosa, entendeu? Uhum. Mas é muito difícil você se tornar uma Silvia Brasso, uma Tassia Naves, você é, viver disso. Sim. Né? Tem todo uma um passo a passo, são anos de... Uhum que elas trabalham com isso e de muito conhecimento. Com certeza, não é? Como você mesma toa. disse aqui nesse episódio, de você conhecer a história, de você estudar, uhum. para você ter é, conteúdo para você falar. Sim, você tem que estudar, não é? Não adianta você querer ali ver meia dúzia de desfile e querer uhum. falar sobre o assunto, Exato. entende? Então eu acho assim que elas têm esse convite das grandes marcas, que elas têm o número de seguidores delas. Porque elas também investem nisso. Elas estudam, Sim. elas né, pesquisam e tudo mais. Uhum. Porque só você ficar é, no superficial... Sim.
0: Não, não vai te trazer primeira fila. Não, com certeza não vai. E, do, por fim, a semana de moda não é só o que a gente vê, então, nas passarelas, não. né? Uh -uh. Tem o que as influenciadoras estão fazendo, inclusive, pegar as nossas aqui do Brasil. Elas levam trabalhos de publi, que elas fazem com marcas brasileiras as ruas de Paris. De Paris, né? Uhum. Então isso também é muito comum. Tem várias que tem
1: várias marcas brasileiras que a, a estilista da marca vai para Paris uhum. nessa época e faz fotos na frente dos desfiles com as marcas dela, com as peças produzidas aqui no Brasil, para mostrar muitas vezes o valor do que está se produzindo aqui, uhum. né? Que eu acho isso muito importante a gente valorizar o que a gente tem. Sim. Você olhar também Eu acho importante... A, pes a pesquisa é fundamental, gente, uhum. isso não tem o que a gente discutir. Você pesquisar, você se inspirar, porque você tem que ver o que o teu concorrente... Não, não é teu concorrente, mas é, é dali que vai vir também o teu concorrente, o que Sim. estão fazendo lá fora. Mas você valorizar o que nós temos no nosso país, a nossa Sim. mão de obra, o nosso produto interno.
0: e Os nossos estilistas também, Sim. né? Sim. Com certeza. E acho que, assim, até uma forma também né, de estudar, Fer, que acho que vale muito a pena, são as próprias revistas. Porque, assim, às vezes você não tem mais o hábito de ler revista porque... Parece algo meio antigo, né? A gente não vê muita não revista. Não vê mais revista. Até pra nem banca de revista,
1: ultimamente, não, a gente não acha para
0: comprar. Mas a gente ainda pode assinar. Bom, eu não sou assinante, mas uma outra forma que tem de você acompanhar as revistas é você fazer assinatura online. É. Né? Você lê, vê isso através dos blogs. Só que, daí no caso, assim, por exemplo, da Vogue, você pode ser assinante, você vai ver, um, ler o que está no blog, mas não é aquilo que todo mundo lê. É só aquilo para você que é assinante. Né? Aquele conteúdo de quem está pagando. Enfim, é, hoje tem a Vogue Business, inclusive que é uma Vogue internacional para
1: empresárias. Ah,
0: eu não sabia. É,
1: eu não, não assinei porque achei assim o valor fora. Tinha um pouco caro, gente. Eu não assinei. Mas tem a Vogue Business agora que é só para empresárias uhum. que te traz conteúdos é, diários ali sobre sobre moda, sobre tendência. Uhum. Bem legal, eu achei, só Não que... pode
0: ter preguiça de ler, né, Fer?
1: Não. Sabe, eu acho
0: que nesse mundo de Instagram, nossa, o TikTok é pior ainda, a gente ficou meio preguiçosa, né? A gente lê, vê ali três parágrafos de legenda no Instagram e chama de textão, Ai, uh -huh. né? Não Deixa é bem assim preguiça, que estuda. Né? Ou você vai fazer um curso online, ou você vai ler, de fato, de uma fonte confiável de pessoas que são daquele mundo. É, né? isso é muito importante, que você falou fontes confiáveis. Sim. Legal. E Fer, uma outra novidade que a gente tem que aí foi no final do ano passado, mas assim tá quentinho agora. A gente ainda está em janeiro é o lançamento do seu livro. Né? A gente está com ele aqui para mostrar. Queria que você contasse para nós como que isso aconteceu, qual é a história por trás do livro. Então é este daqui, a arte de bordar, gente.
1: É, foi assim desafiador, <risos> porque eu eu não sei se eu falo bem, mas eu tenho facilidade para falar. Tá. Mas para escrever, gente, é outra. É, é pesquisa, uhum. é leitura em cima de leitura. Nos toma um tempo e assim com todas as outras atividades. Os cursos online, né? as alunas para responder, os cursos presenciais, filho casa claro. e escrever um livro. Uhum. <risos> Mas foi uma delícia. Por mais desafiador que tenha sido, eu conto um pouco da minha escutória. Uhum. É, eu falo um, um pouco sobre a história do bordado. tá? Eu conto sobre meus projetos. Então, ele é um livro, gente, que vocês me perguntam muito onde é que compra. Uhum. É um livro que ele não está à venda. tá? Sim. Ele é um livro com distribuição gratuita, porque ele é um livro patrocinado. Quem patrocinou esse livro foi a, a Fundação ArcelorMittal. Uhum. Eu desenvolvi um projeto para eles, onde nós formamos é, 150 mulheres, uhum. que estavam mulheres desempregadas ou em situação de vulnerabilidade social. E o livro conta sobre esse projeto, que é assim, um projeto que eu amo desenvolver, uhum porque você poder transformar vidas através do bordado, Sim. é para mim não tem preço, uhum. entende? É um propósito muito grande que eu carrego dentro de mim. Eu já tive muitas histórias de mulheres transformadas uhum. e eu digo assim, eu vou para ensinar, mas eu volto mais cheia do que eu fui, Sim. porque são tantas histórias de vida que a gente escuta. Uhum. Então, é encantador esse projeto a Arte de Bordar. E nós desenvolvemos ele em Minas, na cidade de João Molevade. E a Arcelor, a gente resolveu escrever o livro. Uhum. Então, eu conto sobre a minha história, eu conto sobre a história do bordado. E aqui tem todos os pontos também que nós Sim. ensinamos para essas mulheres. Que legal. São 16 pontos que elas aprendem nesse curso. E aqui no livro tem todos os pontos também. Então, o livro ele vai estar disponível agora a partir de fevereiro em alguns pontos de distribuição tá uhum. gente o livro não pode ser vendido e quem quiser também eu vou estar pelo Instagram disponibilizando daí tem um custo sim que é o custo do envio do frete é né? do frete do correio daí fica por conta né de quem quiser adquirir sim. o livro mas o livro em si não tem
0: custo nenhum é um presente realmente. E uma outra forma, né, Ferdi, você talvez conseguir o livro ganhar é participando do minicurso. Verdade.
1: Vamos é ter sorteio do, do livro no minicurso. Quem estiver na live, né, com Sim. a gente ao vivo... É, também vai ter aí a chance de estar ganhando o livro, receber no conforto da sua casa. E sem frete, sem pagar e o sem frete. Sem pagar daí. nada. Sem
0: frete, sem nada. É, a gente vai fazer esses sorteios. A gente sempre dá um presente nas nossas lives, né? Escolhe alguma coisa pra fazer o sorteio. E nossa, não tinha como não ser o livro, né? É Inclusive, muito eu já não li ele ainda, porque não deu tempo, mas eu já olhei. Eu até queria que você mostrasse um pouquinho pra essa câmera, acho que pra essa que vai pegar melhor. Um pouco dele por dentro, porque ele é todo colorido. Ele é. Né? Ele é cheio de fotos. É muito lindo. É uma mistura de texto, conteúdo teórico com imagens, imagens que contam a sua história. Tem uma imagem
1: aqui, gente, que eu gosto muito. Deixa eu ver aqui se eu acho...
0: Enquanto você procura, eu estava dizendo que na live, então, né? Nas lives do minicurso terão, terão sorteios do livro e também no final do minicurso nós abrimos, nós abriremos as matrículas para os dois cursos da professora Fernanda com uma promoção especial e lá a gente vai ter uma surpresinha também para as primeiras pessoas que se matricularem no curso, né? Quem sabe você não entra nessa lista e também ganha esse livro de presente, então é outra forma de você conseguir.
1: Este bordado, gente, aqui talvez vocês não vão conseguir ver, mas foi uma das pesquisas que eu fiz. É um bordado histórico. Gente, isso ah. é um berço. Ah. Inteiro bordado, essa roupa de cama. Um berço. É um berço, Nossa. tá? Essa do meio, né? Essa do meio, olha, ela, as duas são a mesma, olha. Essa é a foto do berço. Uhum. Cadê? Aqui, aqui. Ah, tá. <risos> e a do canto. Cadê? Para que lado que eu tenho que ir? Para cá, Isso. aqui. Essa daqui, olha, a última, é de cima. Ah, é a foto tá, de entendi. cima do berço, onde mostra... Gente, é um bordado rico, rico, rico. Então, a gente conta um pouquinho da história, né? Conto também sobre a moda brasileira, cito a Patrícia Bonaldi, uh -huh, que é, é a única brasileira. Esse casaco aqui, eu quero até fazer um conteúdo dele para mostrar, gente. É uma peça da Yves Salohan, que fala muito da mistura de arte com moda. que Ele foi pintar, é uma pintura de Van Gogh que foi bordada para Yves Saint Laurent. E esse casaqueto foi agora para leilão. Eu não vou me recordar o valor exato, mas passou dos 400 mil euros Meu o Deus. leilão desse bordado. Uhum. Então, para vocês verem como o bordado. É, é valorizado fora do Brasil. É
0: valorizado tanto quanto uma obra de arte. Tanto você falou do Van Gogh. Arte,
1: uhum, uhum. E assim, mas Fernanda, quando isso vai chegar para nós? Uhum. Dentro de cada uma de nós primeiro. Sim. Se nós não, não nos valorizarmos, e eu falei isso muito com a, com a Ana no último episódio que eu participei da Rádio Sim. da Costureira, que eu falo sobre precificação, como você colocar preço no seu produto, uhum. que a valorização tem que começar dentro de cada uma de nós.
0: Sim. Ao longo aí dos seus mais de 20 anos com ateliê, trabalhando não só com o bordado, mas enfim, toda a sua história né, com a moda festa. É, eu queria que você compartilhasse assim, com a gente qual foi a maior dificuldade que você passou e você pensou em alguma vez, talvez se você tenha pensado, né? Será que continuo ou fico por aqui? Porque eu sei que quem está nos assistindo também gosta né, de ouvir essa... Às vezes a gente fala só das coisas positivas, é legal né, falar um pouquinho assim da vida real também.
1: Como empresária... Ah, tanto faz. Como empresária, a maior dificuldade é mão de obra. Uhum. Principalmente costureiras. Sim. Eu brinco que costureira e bordadeira são artigos de luxo, <risos> tá? Porque realmente é muito difícil encontrarmos é, mão de obra qualificada e pessoas com responsabilidade, uhum. sabe? Porque alta costura você trabalha muito com prazos, Sim. são né, são datas. Você não pode entregar depois do dia do casamento da pessoa, depois da formatura, não é? A gente trabalha muito com prazos. Então você achar é, costureiras e bordadeiras comprometidas é, foi uma dificuldade que eu passei, pelo menos na minha cidade, na minha região. É uma dificuldade que eu passei por muitas vezes nesses mais de 20 anos aí de empresa.
0: É. E quando você cresce... Uh, na verdade, não dá para crescer sozinho, não, né? Quando não, Quando você cresce, você, você precisa, que precisa buscar profissionais que, que te auxiliem. Eu, graças a
1: Deus, depois é, passei por esses perrengues, vamos dizer assim, e formei uma equipe que uhum. ficou comigo por anos. Eu costureiras que ficaram mais de 15, 17 Nossa. anos comigo, entende? E... Formei muitas bordadeiras, uhum. porque, assim, eu, eu, teve uma época que eu cansei de procurar bordadeiras. O que, que eu falei? Quer trabalhar? Uhum. Quer? Então, vem. Tá. Formei várias, Vou te estão comigo até hoje também, legal. entendeu? Uhum. Vem, eu te ensino a bordar, uhum. senta aqui do meu lado, você vai aprender comigo, do jeito que eu faço. Vamos bordar juntas. E ficaram e estão comigo até hoje, são
0: meus braços direitos no bordado. Muito legal, Fer. Muito legal, porque além do ateliê, você tem também os outros projetos, né? Então, assim, você faz muita coisa. <risos> muita coisa diferente. Eu queria, mas, no episódio, assim, abordar um pouquinho de cada. Mas, assim, eu faço, eu digo, hoje
1: eu tenho cinco frentes uh -huh. de trabalho diferentes. Tá. Mas todas com bordado. Todas com bordado. Então, <risos> além do ateliê... Bordado.
0: Os cursos online com a Maximus, o pessoal já, já sabe. Mas você tem também os cursos presenciais, presenciais. que você dá... Principalmente em São Paulo, né uhum. você vai bastante. É, mas o projeto, você falou do projeto social, do projeto. sobre o livro. Eu queria que você contasse também um pouquinho mais sobre isso. O projeto,
1: é, a gente, eu ainda não sei as datas gente desse ano, mas nós já temos é, dois projetos já que vão para vão para a rua, vamos dizer assim, uhum. esse ano, eu ainda não sei a data exata deles e a cidade, assim que eu saiba, porque quem que define isso não sou eu, é o patrocinador. Sim. Tá?
0: Porque é um projeto social. É um social. projeto
1: social, ele é patrocinado por, por uma empresa, né? Uhum. cada projeto é, é uma empresa diferente que patrocina, e a, quando a empresa patrocina o projeto, ela escolhe Sim. a cidade e a data que ela quer que eu esteja. Uhum. Então, nós já temos dois projetos para 2024. Assim que eu saiba a data e, e o local, eu aviso também. E é lindo, porque tem algumas restrições no projeto. Por exemplo, é um projeto para mulheres desempregadas uhum. ou em situação de vulnerabilidade social. Uhum. Então, é um projeto que eu busco transformar entendeu? O que, que eu quero com esse projeto? Empoderar mulheres para o mercado de trabalho. Uhum. Entendeu? Eu quero que essas mulheres tenham uma renda através do bordado. Uhum. E você, que é minha aluna também aqui do online... Se, se é a sua realidade, eu quero mesmo para você. Uhum. Eu quero que você sustente a sua casa, eu quero que você sustente o seu filho, assim como eu sustento a minha casa, assim como eu sustento meu filho, eu sei que é possível você viver do bordado. Uhum. E é isso que eu quero ensinar nesses uhum. projetos. Eu quero que essas mulheres possam ter uma renda através do bordado.
0: Muito legal. E ao longo já são anos, né, com esse são projeto anos, rodando o Brasil aí. E esse
1: ano a gente vai ter um diferencial. Ah. Uhum. É, o último projeto patrocinado em 2023, que foi em novembro, foi pela John Deere, sim. de Tratores. E até um agora de 2024 é novamente da John Deere, uhum. que ela Eles gostou gostaram. tanto do projeto. E ela nos pediu... Nós estamos montando uma plataforma. Ah, sim. Um site. Ah, é
0: muito legal você contar.
1: Vai ter um mapinha do Brasil, daí você vai clicar ali na no teu estado... Uhum. E ali, se o projeto já passou pelaquele aquele estado, vai ter a lista com o contato é, opcional. Uhum. Não são todas que participaram que vão estar, é opcional. Quem quer estar no, no, no site, se está ali, você vai clicar e vai aparecer. O contato, entendeu? A foto do bordado da pessoa com o nome e o contato dela. Então, é uma forma da, que a gente está tentando de... É, levar essa mão de obra para quem precisa. Sim. Você precisa de uma bordadeira aí na tua cidade, seja um ateliê, seja uma indústria grande, uhum. seja para bordar particular para você, que você encontre com facilidade uma profissional nessa área. Então, a gente quer, com essa plataforma digital, é, poder ajudar ainda mais essas mulheres que a gente
0: capacita muito legal feira, inclusive parabéns, né, Obrigada. por esse trabalho. São anos São e eu anos. vi que já foram, estavam me falando que já foram mais de mais 200, de 300 mais de 300, mais de 300, 300 mulheres. mulheres. E
1: no Obrigada. final do ano eu fiz um em Ponta Grossa, daí sem patrocínio, uhum. que eu digo que eu tiro do bolso. O
0: patrocínio foi seu mesmo. É, mas
1: eu sempre recebo ajudas, por Sim. exemplo, a LDI Cristais, Enviou uhum. as pedrarias, a Up você das camisas uhum. é, nos doou os tecidos, Sim. a Cristina Sá, que é uma artista plástica da cidade, nos doou o local,
0: Ai, que, que é uma
1: dificuldade muito grande que eu uhum. tenho do local, ela nos doou o espaço. Então, assim, nós em grupo de mulheres, cada Sim. uma ali deu o que estava dentro do, das possibilidades e nós... É, fizemos o curso em Ponta
0: Grossa para 15 mulheres ah, Muito legal mesmo E a próxima vez que tiver mais um Conte com a gente, inclusive né? Obrigada <risos> Muito legal, é um trabalho muito bonito Então temos aí mais perguntas, Dani Como estamos de comentários Do nosso pessoal que está aí nos acompanhando Já, tive, já estamos aqui no, no assunto há um bom tempo né? A Regina disse Sonho meu é fazer uma aula presencial Com essa profissional maravilhosa <risos> Obrigada, Regina e tem essa possibilidade, né, Fer? Nos cursos tem, presenciais. Uh
1: -huh. Você
0: está sempre divulgando lá no Instagram que eu vejo as sempre, datas. Sempre, uh -huh, as datas. A Roseli aluna dos dois cursos da Fer. Ah, espero legal. que
1: você goste bastante, Roseli. Uh -huh. E aproveite muito
0: também. E a Regina, novamente louca para ter esse livro. Muito legal. Então, tá bom. Fer, muito obrigada pelo, pela conversa, pelo bate-papo. Esse assunto de moda, de semana de alta costura, né? Só vai se deixar a gente ficar aqui conversando Verdade. mais. Verdade. Mas, vou só relembrar vocês, então, que temos um mini curso de bordado pela frente, no mês de fevereiro do dia 10 ao dia 19, tá? Do 2. E totalmente gratuito, gente, com material, com apostila, com aulas e live para tirar dúvidas com certificado. Tem até prova no final. Então, não é chamado de mini Curso à toa, ele é completo, tem todo o suporte aqui da nossa equipe, o suporte da professora Fernanda e o conteúdo deste minicurso está incrível. Neste momento, aqui ao vivo ainda não tem o link, mas você que está assistindo esse episódio depois, aí na semana que vem, você pode conferir aqui embaixo na descrição do vídeo que vai ter o link para você se inscrever. E, no mais, você fique de olho nas nossas redes sociais, nas redes sociais da professora Fer e também no, no e-mail é... Nos grupo, no grupo de WhatsApp da Maximus também, nos grupos do Facebook, que a gente vai divulgar em todos os lugares para vocês se inscreverem neste minicurso, ok? E Fer, parabéns pelo livro, parabéns por essas frentes sociais que você toma, que eu acho que isso é muito, eu acho não, isso é muito importante, é né? um trabalho muito bonito, e obrigada por essa semana de trabalho, de gravação aqui com a gente no estúdio, é, você é sempre uma pessoa maravilhosa de trabalhar.
1: Obrigada, obrigada por toda a equipe. Né? É uma delícia estar aqui com vocês. Eu adoro vir para Toledo, estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez por me receberem tão bem. E fiquem aí ligadinhas, como a Camila falou, nas nossas redes sociais. Porque logo, logo saem os links para vocês assistirem tudo. Quero todo mundo, gente, comigo no mini curso porque realmente ele foi feito com muito carinho. E quem me conhece sabe que eu ensino de coração e que eu não escondo nada. Eu sou aquela professora que eu me dou ao máximo. Então, tudo que eu puder ajudar, ou tudo que eu puder ensinar, sempre vou estar aqui disponível, pronta para auxiliar vocês.
0: Então tá, gente. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigada por ter acompanhado esse episódio assim, em plena sexta-feira de tarde. Desejo para vocês um ótimo fim de semana. Fiquem com Deus e até a próxima Rádio da Costureira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.